0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, hola. Luis Moncada. ¿Qué onda, Rosa? Y
1: Raúl Carrilla.
2: Hola amigos y amigas.
0: Racilla, esta es la, la parte 2 del capítulo de, de relaciones. Les, les mencionamos en el primero que lo íbamos a ir en dos partes. Y pues la primera parte tocamos temas un poquito más tristes, ¿no? Hablando de friendzone y de relaciones fallidas y relaciones tóxicas. Entonces, en esta segunda parte les queremos platicar de la parte chida de estar en una relación. Nos hablamos de los ligues, de las dates, de, de todo lo padre, ¿no? Y la, realmente la razón por la que después de que nos eh, parten el corazón, pues, pues regresamos. Entonces, para empezar, boys, cuéntenos, este, para que sepan, este capítulo va a ser un poquito más de tipo de historias, Os vamos a contar nuestras experiencias, nuestros ligues que fallaron, nuestros ligues que sí funcionaron, para que ustedes, si quieren, tomen nota de qué o no hacer. Probablemente sea más de cosas que no tengan que hacer, pero pues ahí vemos qué les vamos a dar. Y para recordarles que el 25 de septiembre vamos a tener nuestro evento en vivo por Facebook, si se meten a nuestra página de Facebook eh, de Homebrew Podcast, ahí pueden encontrar el evento, para que le den ir y les llegue una notificación el 25 de septiembre a las 8 de la noche. No se lo pierdan, va a ser el primer evento en vivo donde ustedes como audiencia van a poder participar, vamos a contestar sus preguntas, y pues para que se sientan parte de, de este proyecto y este fin de temporada. Entonces no se lo pierdan, Quarter 25 de septiembre, 8 de la noche. Entonces, como primera pregunta, nosotros, no, no sé si nos conozcan o no, pero somos jóvenes, y eh, parte de muchos de los ligues que hemos tenido es en fiestas y o oh, antros entonces cuéntenme cómo les ha ido con los ligues que se han aventado en los antros
1: sí, a ver, díganos
2: empieces Miguel, por favor ya Miguel, que no, tienes no, ya, tus yo, ganas de yo, hablar, güey
1: yo quiero que nos cuentes Mira, <risa> no, 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 yo, yo quiero que
0: nos platiques,
2: güey te jodiste, ya vas primero De
0: este, una vez que fuimos un antro en Monterrey y que te desapareciste, güey y cuando te encontramos nos contaste algo y qué nos contaste
1: Uh, no fue nada así fue nada. <ríe> bueno el punto es que güey pues pues fuimos al antro y pues ya estábamos pedo bueno yo estaba pedo porque Carlos nunca se pone pedo o bueno o lo sabe disimular muy bien no 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 me puedo poner bueno no es que no me pueda poner pedo es que si empiezo
0: a tomar mucho me da mucho sueño entonces casi no tomo porque pues, no me quiero dormir verdad quiero seguir en la fiesta
1: Tal, pues yo, pues, pues todo normal, no sé por qué. Pues yo nada más me besé con la chava y ya, güey. Sí, güey, pero estamos hablando de ligues, o sea, ¿cómo, cómo no
0: es como que fuiste ¿Cómo al baño, no güey? Exactamente, o sea, que qué hablaste con la chava para que te diera un beso? Porque, a ver, que el público sepa que no se conocían. Entonces, el chiste es que nos cuentes Así. cómo te ligaste a esta chava para que en un minuto de haberla conocido ya la andabas metiendo la lengua en su boca. <risa>
1: Pues, el punto es que, bueno, estaba peor. Y la verdad, no me acuerdo que le dije exactamente. Sé que empezamos a platicar, así como que, ay, hola, ¿cómo estás? Creo que, o sea, ya no, me acerqué nada como, bésame, tus labios son carnosos. No, este, me acerqué. Nada le dije, ¿qué? Hey, hola, ¿cómo estás? Empezamos a platicar. Luego le empecé a sacar plática de que, que es lo que con quién estaba, etcétera, qué estaba haciendo, etcétera. Y de repente, pues yo no soy así como que muy straightforward, pero no, pues el alcohol es como tu peor enemigo o tu mejor amigo en algunas situaciones, en este caso fue mi mejor amigo. Y realmente le dije que, oye, pues este, realmente si te, eres muy guapa, la verdad. Le dije que no puedo decir que no y pues este, la verdad me gustaría besarte. Y la chava así como que, ah, what? Y ella así de que, pues sí, y ya, pues nos empezamos a besar. Aquí, cabe recalcar que pues para eso yo estaba bailando con Carlos y todos en, ahí en el antro y pues les digo, voy al baño. Yo estaba yendo al baño y estaba en la fila porque había mucha gente en el, en el baño y fue como que, pues qué hago, miento. Y ahí estaba, en la, una mesa cerca, ahí estaba la chava y pues ahí fue. Y ya después me acuerdo que duramos un tiempo porque luego de que regresé, Ahí, no, ni siquiera fui al baño, se me olvidó que tenía ganas de ir al baño. Y nada, regresé ahí a la pista de baile con, con ustedes. Y fue que, ¿dónde está Miguel? Te tardaste un chingo, y que no sé qué, que lo chingada Y ya fue que, ah, no, pues estaba besándome con una chava y de que, ¿nani? ¿Nani? Y pues ya.
0: Para que sepan, Miguel normalmente no, no liga, o sea, no es una persona ligadora. Entonces sí nos sacó mucho de pedo que su desaparición de como 40 minutos fue porque se andaba besando con una chava. Y luego, lo
1: bueno, era que, después era que, era que, ah, ¿te acuerdas que dijeron, trajeron, este, aquí hay unos amigos y que los trajeron, que eran amigos de, de no sé si era de Abby o alguien que estaba ahí con nosotros, que fue, y resultó que los, uno de sus amigos era, era esta chava, la que me había besado y yo, ajá, hola.
3: <risa>
1: Ay, güey. Fíjate este que, eh, el
0: ligar en un antro es completamente diferente a, a ligar como que en otro espacio eh, digo, a mí casi no me gusta porque soy, yo digo honestamente creo que soy malo eh, una vez me pasó que un amigo me invitó a un antro gay y me dijo, güey, okay, es un antro gay ¿quieres ir? y yo, pues sí, nunca, nunca me ha tocado ir ba vamos por nunca la experiencia no por la anécdota <ríe> ah, también eh, agradezco a, a todo eh, y ya, pues fuimos, güey y estábamos en la mesa súper a gusto, la verdad el antro muy buena onda, súper barato, los baños de hombres súper limpios, algo que casi nunca me había tocado en un antro, y al lado de nosotros había una chava muy guapa, muy, muy, muy guapa, así que muy, muy guapa, güey, y yo juraba que me estaba tirando miradas, pero les digo, yo soy una persona que es muy mala para ligar en antros, entonces me volteó con mi amigo que me invitó, dije, güey, dime si soy yo o siento que esta chava sí me está tirando un chingo de miradas, y después de un rato dice, sí, güey, ¿no te deja de, de, de no ver? Y yo, ah, oh, la verga, y yo bueno pues, pues ya no, o sea, ¿qué más necesito? Entonces me acerco con este chava y le empiezo a sacar plática de, eh, ¿dónde eres? Primero me tocó de, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, no, tengo como 25. Y en ese momento tenía 19. Y yo, ¿y tú? Y yo, no, también. Claro que ustedes me conocen que mi cara, <risa> o sea, ahorita que tengo casi 25 no los parezco. Entonces imagínense cuando tenía 19. Y la chava se hizo así con cara de, como que no te creo, ¿no? Ya seguimos. Carlos, hablando. ¿quieres jugar con
1: mis Transformers? <risa> no.
0: <risa> ya seguimos hablando, no todo tranquilo, todo a gusto. ¿De dónde eres? Uh, esa fue la primera red flag, ¿eh? Que, que ¿de dónde eres. Y yo, no, pues estoy estudiando en el TEC. Me dijo, ay, no, perdón. Y yo, ¿por qué, güey? ¿Qué hice, sabes? No, perdón, en el TEC. Qué bueno que me estás hablando. Y, ay, güey, qué hueva, ¿sabes? O sea, yo nunca he sido de que la universidad está como que te da un estatus. estás total, seguimos hablando. Y después digo, ¿de qué? Oye, ¿y quién de tu mesa? Eh, ah, ella me dijo, ¿quién de tu mes es, es, es gay o lo que sea? Y yo no, pues esta persona, y esta persona. Le dije, la tuya, me dijo, todos. Y yo, ¿todos? Sí, todos. Entonces ya, literalmente que en shock, no supe qué hacer, me levanté y me fui. O sea, ni siquiera dije adiós, güey. Estaba de que tan en shock que me levanté y me fui. Después me di cuenta que al lado mío estaba una amiga mía que la verdad es muy guapa. Y dije, ah, le estaba volteando a ver ahí ya. Entonces me fui nada más con su nombre. Se llamaba Jessica. Jessica. Si algún día escuchas esto, discúlpame por haber sido un total fail ligándote. Quizá. Sí, Quizá por dos. Yo sé. Pero ni modo. Güey. Yo, yo 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 ya me río. No lo conseguiste. Entonces that's good, creo. <risa> <risa> ¿Qué es lo que Roy que says, ¿nos güey? quieres. Sí, güey. ¿Roy? Roy, Roy, cuéntanos de la colombiana del baresito.
2: <risa> ¿Cuál el colombiana del Varecito.
0: Ah, güey, me acuerdo un chingo de esta chava que fue una vez que nos viniste a visitar de cuando estabas estudiando en Estados Unidos. Y tú uh -huh. te quedaste hasta bien tarde, güey, porque te ligaste a alguien. Ah,
2: sí, cuando era joven y incauta. Y naive. No, pues, no sé, traía muy buena vibra. y Esa historia no está tan buena, solamente ya nos íbamos a ir, ya estaba cerrando el antro. Y eso fue hace muchos años. Y me acuerdo que, ¿quién sería? Dani, creo que Dani compró una rosa o something like that, algo así pero no sé por qué la compró, creo que se le iba a dar a alguien, la verdad no, no tengo idea de dónde yo saqué una rosa, porque yo no la compré. Y Dani me la dio a mí y dije, ah, pues, estaba platicando con ella, con esta chava, y dije, pues bueno, le voy a dar una rosa y ya, pues, ya ni siquiera tuve que gastar en la rosa, ¿no? Porque aparte, ya sabes que los antros están bien caros.
0: Sí, y la rosa de que 500 pesos.
2: Sí, porque, <risa> uh, sí, y viene sin espinas y la madre, no, está bien <risa> graso. Um, y pues esa historia no, no está tan buena, simplemente le di la rosa y no, no recuerdo qué le dije, pero pues ya nos besamos y me fui. Y ya continué con mi vida normal. Fue un pequeño, un pequeño win, gracias a la rosa de Dani. Entonces,
1: la rosa de Guadalupe.
2: Sí, salió así el airecito de... Oh, ya me convertí en catolicista <risa> y ella también y ahora te tenemos una familia de la mesa, a huevo. y ahora tenemos una familia de nueve hijos
0: a la madre mía. oye pero te, según yo te ha ido muy bien ¿no? ligando en Monterrey digo a las veces que me acuerdo
2: sí, o sea me ha ido bien en el sentido de um, o sea Filosóficamente, que también me ha ido. Si ¿Sí me explico o sea, pues
0: yo digo, yo, yo creo que se puede contar con cuántas veces has ligado contra cuántas veces te han bateado y creo que has, te han bateado menos veces de las que tú has ligado.
2: No, no creo, no, no es, es, sería demasiado buen. ¿Cómo se llama el kill ratio? El, kill no, no el KDA. Sea. Ándale, no, no, no creo que lo tenga en positivo, pero, pero aún así no creo que sea tan malo tampoco.
0: Bueno, ¿y tú, Mookie? ¿Una historia sí, que quieras contar?
3: Pues mira, primero que nada, yo creo que tienen que saber dos cosas de mí. Número uno, hay personas que se acercan a otras eh, con la intención de ligar y pues obtienen un número o sacan un date o lo que sea, pero es intencional, ¿no? Y lo logran. Yo soy una de esas personas que no puede ligar intencionalmente. O sea, yo no puedo acercarme o sacarle a alguien su número o nada porque siempre me sale mal, me pongo muy nervioso. Soy, soy un manojo de nervios. número uno. Número dos, güey, yo soy muy anti-antros. O sea, a mí no me gusta ir al antro, no me gusta ahí gastar mi dinero ni mi tiempo, pero en ocasiones me han invitado y sí voy. Entonces, sabiendo eso, les voy a contar esta historia rápida. Este, fuimos tres amigos al antro en Mérida. Dos eh, eran amigos nuevos, no los conocía así tanto, pero eran amigos de uno de mis mejores amigos de ahí de, de, la, de la universidad, de la carrera. Y entonces, um, ya en el antro, este, uno de ellos eh, se aburrió en un momento porque pues, no se la estaba pasando muy bien y se fue este otro eh, le mandó unos como shots de tequila a otra mesa donde solamente había dos chavas bailando solas y estas chavas vinieron a nuestra mesa para esto este chavo se puso a ligar con una y se fue con ella y ya no lo vimos y otra se quedó con mi, mi buen amigo uno de mis mejores amigos y yo lamentablemente me quedé solo güey porque ya no había más chavas <ríe> Entonces, así me la pasé toda la noche, güey, de que yo solillo ahí en la esquinilla y mi compa de que ligando súper bien, güey, de que súper chill toda la noche se la pasó con ella, se la pasaban súper bien y se terminaban besando, ¿no? De que un chorro de rato. Ya para esto, ya se iba a acabar la noche y el DJ empezó a poner rancheras, güey. Y para esto, mi amigo fue al baño, güey, pero yo no lo vi irse. Entonces, simplemente en un momento él ya no estaba y nos quedamos solamente yo y la, la chica, ¿no? Entonces le dije, oye, pues le extendí la mano para bailar, no sé, el payaso del rodeo no sé qué, qué ranchera era. Y bailamos muy rápido una ranchera y se acabó luego, luego. Y en el momento en el que la música se acabó, me besó, güey. Así de que a, a la fuerza, güey. Y yo dije, fuck. Y, y, y no sé, como que nos besamos. Y en eso veo a mi amigo, güey, regresando al baño, güey. Y yo dije, güey, me va a matar, güey. O sea, me va a matar, güey, porque... Es su chica, ¿sabes? Estuvo toda la noche con él, güey. Y nomás lo veo, güey. Y me empieza a aplaudir el güey. <risas> de qué a huevo. Y yo, güey, ¿de qué hablas, güey? Pensé que me ibas a madrear, güey. Y como que tuvimos un bro moment y no pasó nada. O sea, realmente es amistad. No, con no manches. <risas> y ya, no sé, fue un momento muy raro y al final ya nos despedimos de ellas y se fueron a su casa y nosotros a la nuestra y ya.
0: ¿Alguna vez he llevado un ligue del antro de que a su EPA?
3: No. ¿Roy?
2: Una vez. Y ese es mi. Del antro al EPA. Bueno. Sí. Antro a antro como tal. Como tipo un club. Sí, nada más una vez. ¿Y como fiesta? Uh, como fiesta. No, como fiesta yo creo que ninguna vez que recuerdo. Las otras que recuerdo son como de un bar, hace de cuenta. Pero, o de una date. Uh, Pero...
0: ¿Te acuerdas que te ligaste a la MILF en el, el bar este mexicano de Austin?
2: Pero no pasó nada con esa MILF.
3: Pensé ah, no, que sí. Era, era no, una señora no, 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 disfrutando... No, estamos bailando. Baile.
0: Ah, perdón, no, en, en la de salsa, era de salsa, disculpa, que bailaste con toda la familia, que sacaste a bailar de que a las dos hijas y luego a la mamá.
2: Ah, sí, sí, es, es, estuvo curioso, pero es que estaban ahí nada más sentadas y estaban guapos. Pero sí estaba raro, porque como que fue. Estaba no sé su papá ahí. la ¿no? Sí. Ajá, no sé qué pensaba la familia de que, fuck it, vamos a, vamos todos a bailar salsa, pero nadie sabía bailar salsa, no sé qué estaban haciendo ahí. Y no sé, fue nada más como una buena acción. Igual es su
0: técnica, ¿sabes? Se pone ahí toda la familia y cada quien espera que alguien guapo lo saque a bailar. Puede ser.
2: Puede sí. Ser.
0: Y, y ya metiéndote Roy, a, o, o Miguel, o quien sea, al mundo más como que el day to day, ¿no? De cómo, cómo es tu proceso de ligue. Eres una persona que liga... Te voy a poner mi, mi caso, como siempre, para que entiendan más o menos a qué me estoy refiriendo. Yo ligo con alguien... Eh, enfocándome en ver si hacemos matching, ¿no? O sea, no, no es tanto de... Te digo que, O sea, sí te puedo decir que estás bonita, pero no me enfoco como que, ah, te voy a decir todo lo que está bien de ti, ¿no? Sino intento como que sacarte plática un buen rato. Además, es un buen rato. Digo, por eso en el antro nunca funciona, güey, porque a mí me gusta ligar con el tiempo para ver si si, si somos compatibles. Entonces, esa es como que mi forma, me, me el baile me ayudó un chingo, por eso en las fiestas antes me, me encantaba ir a fiestas, porque es bien. En el antro no es tan sencillo bailar. Ustedes saben que bailo un poquito más en espacios abiertos por el break dance y así. Y en el antro, pues no puedes hacer esto, y todo el piso está pinche chicloso y todo el mundo está bien apretado. Pero en las fiestas, como que se daba, entonces empezaba así como que a, a sacar a alguien a bailar, o nomás bailaba de que así chido, y veía nomás una chava que era como que, ah, bailas chido, y luego ya como que ahí me iba y, y a platicar. Entonces, digo, eso ha sido como que mi, mi, era mi técnica antes de tener novia. <ríe> Andrea, si escuchas esto, ya no estoy ligando, lo juro. Estamos todos en cuarentena. <ríe> <ríe> este.
1: Este. Uy, claro. No,
0: pero ponle tú. Yo, ándale, voy a poner a Andrea como ejemplo. Andrea, yo la conocí en el antro. No la pude ligar porque otra amiga se puso súper mala y la tuve que cuidar. Este, pero ya después, cuando estuvimos saliendo a dates y así, puedes preguntarle. O sea, yo siempre le hacía preguntas de... Y eran preguntas... Divertidas, ¿no? De, oye, ¿y tú querías si tuvieras un millón de dólares? ¿Qué harías de carita, no? O
2: sea, literal, esa es tu técnica. Le haces preguntas random a, no, a la no, raza qué. que te gusta. No, no, o... no. no. Mi, no.
0: Mi, mi, mi
1: técnica es... A ver, dime, dime. Es que Carlos hace mucho de esas preguntas, pero para romper el hielo, no con Exacto. quien esté ligando, sino que cualquier persona.
0: Exacto. O sea, yo, okay, digo, son okay. no preguntas así medio random que la gente... Siempre se sacan de onda, sin importar si seas buena onda, no buena onda, siempre te saca de onda, pero te hacen entender que, ah, pues este chavo es relajado, ¿no? Y ya una vez que hago eso, digo, el, mi ligue es una plática, o sea, no es, te digo, no es decirte qué tan bonita estás, no es presumir eh, cosas mías, es nomás, pues vamos a platicar wey, y si encajamos, encajamos. Y digo, también eso funciona porque sé que las chavas, la mayoría de ellas conmigo, nunca se han enamorado de que así, o sea, no es como que me ven y, ah, no mames, pinche vato. Entonces, es más como que, ah, lo conocí y es bien buena onda y me empezó a gustar. tío este, es lo que me han dicho las chavas que han llegado a andar por mí, que es como que, ah, pues te conocí y me caíste bien. Nunca ninguna de ellas me ha dicho de que, güey, es que te vi y dije, eres el amor de mi vida. Y no, <risa> las culpo yo también me he visto en el espejo, ¿no? <risa> Pero, digo, sí, esa es la, la estrategia. ¿Qué pasó, hermano? En las cosas como son, güey.
2: Pero, ¿qué? O sea, ya cuando estás en la plática, así específicamente... O sea, ¿cuáles son las cosas que, que tú dices de que sí estamos encajando o cuáles son las que dices, no, nah, red flag y esto no va a jalar?
0: Pues, uh, no sé. Digo, es que güey, llevo cuatro años sin ligar, ¿sabes? O sea, ya... Pero, digo, de lo que me acuerdo era de que... Tengo esta cosita rara que siempre me ha pasado que la gente... Oh. No, güey, no, güey, espérate. No. <ríe> que la gente... No, que okay, calla, saco bien el nene, güey. No, que, que, que la gente muchas veces me cuenta cosas muy personales. Así como, podemos no tener mucho tiempo conociendo. Mira, Miguel sabe. Eh, y que de la nada es como que se superabren conmigo. De que, oye wey, estuvo mal, muy mal dicho. <risa> este, no, pues, o sea, de la nada estamos de que bien tranquilos. Y digo, de que, no sé, ponle tú, vamos a poner un ejemplo. Problemas familiares, ¿no? Y mi pregunta es, oye, ¿qué onda? ¿Tienes familia? ¿Tienes hermanos? Y, eh, pues, sí, mi mamá. Y, oye, ¿qué onda? No sé cómo te llevas con ella, o, o, ¿eh? y de la nada de que pum, tema súper intenso entonces me pasa muy seguido que gente que acabo de conocer, de la nada me cuenta como que cosas muy intensas y fortalece mucho la relación entonces te digo, ya, ya no, hay, no hay, no sé te digo, ni siquiera, ni siquiera sé sí, sí. es que digo, no sé, yo jamás he dicho que soy bueno ligando, yo soy bueno conociendo gente, y pues resulta que conozco gente y gente chavas, les gusta yo y así, ¿sabes? por eso digo que yo no soy bueno ligando soy bueno nomás platicando
2: Entiendo, entiendo. Yo creo que, de mi parte, o sea, yo creo que es, mis sucesos son en los extremos. O sea, o estoy muy intoxicado, entonces como que no pienso en lo que estoy haciendo y tengo mucho suceso. Porque regularmente cuando me intoxico soy una persona bastante funcional y alegre. Entonces... Por ejemplo, la otra vez que estábamos en, en el antro. Así es como pasó y empezamos a bailar y todo, se dio todo muy bien. Y, y pues ya, se armó súper bien. El otro extremo es, cuando tengo suceso, es con la gente como que las conozco, pero sin, si yo sin tener la intención, pues, de ligarlas, ¿sabes? Solamente como que nos conocemos por alguna circunstancia ajena, al ligue específicamente. Y eventualmente se van dando las cosas. Pero honestamente no he tenido mucho suces cuando diga, echa me gusta y voy a ir a ligarla en este instante. Como que o es, estoy muy intoxicado o es, estábamos fuera del contexto de la relación romántica y eventualmente se dio, ¿sabes?
0: Sí, sí te entiendo. Es exactamente lo que te digo que me pasa.
3: Que... Sí. Dale, Mike, dale. Eh
1: pues en las pocas ocasiones que me ha tocado a mí, es literalmente el, el alcohol ha sido que el, el que ayuda realmente. Porque pues normalmente sobrepienso las cosas. O sea, yo como mi naturaleza es como que sobrepienso muchas las cosas, las analizo y luego eh, hago así como que mis probabilidades, mis mil y un escenarios, etc. Y al final es de uh, no, <risa> mejor No. <risa> Entonces, uh -huh. bajo influencias del alcohol es como que, ay, no tengo ahorita mente como para estar pensando en chingos de cosas. Entonces, me voy, soy más impulsivo en ese sentido y pues funciona en esos casos. No estoy diciendo que tomen alcohol para que puedan flirtear con la gente así más a gusto. Pero lo que podría decir que aprendo es como que no sobrepiensen las cosas para llegar a querer... Este, dar el primer paso a conocer una persona
0: y digo, el, el, el bueno creo Mike, tú me dices, pero yo creo que el, el ahorita el tip que diste el alcohol es, yo, yo lo pondría en muchas o sea en una cantidad donde ya te haga medio menso pero si hay una cantidad que como que te ayuda a quitarte un poquito los nervios así como ok, ya, ya me relajé tantito, que sería como tomarte un té o cualquier otra cosa, obviamente depende del contexto no es como que estés ahí en clases y ah, te sí. vas a pff, dar un shot wey, para hablar con tu amiga ahí de, de la escuela pero yo creo que, digo, si, si te mides bien y nomás es suficiente como para, ok, ya, ya, ya me tranquilicé. Porque no, no sé si sus papás alguna vez les dieron ese consejo, a mí me lo daban. De, es que si te gusta una chava y estás nervioso a hablar, cuéntate a tres y en el tres vas. Bueno, mames, yo hacía los treses bien largos. De que una, dos, yo, no, ahorita. Mejor ahorita. Es este está hablando con su amiga, güey, así. Okay, déjame déjame les digo algo que una vez me funcionó una vez me funcionó, era una chava que andaba medio mamoncilla, porque todo el mundo la andaba poniendo atención, es como que todo el mundo se la quería ligar y así, me dije bestia, y andaba bateando todo el mundo, güey a diestra y siniestra que pa, 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 dije chin, pues a mí también va a tocar y honestamente no soy muy bueno con el rechazo afortunadamente me han rechazado tan poquitas veces que no lo he sufrido pero esas poquitas veces han sido suficientes para decir no, güey si, si veo que no tengo oportunidad adiós, entonces esta vez dije no, pero la neta sí está bien guapa, ¿qué hago? Y no me acuerdo si alguien me dijo, o lo vi en un programa o así, de la técnica de, pues, ligate a su amiga. Y yo, pues, no. Digo, no me acuerdo si alguien no. me lo dijo. Si... Entonces, güey, fui. Y, y es de cuenta que me acerqué. Y estaba de que ella y con su amiga. Y ella pensó que iba... Además, se sentí primo feo porque ella pensó que iba a hablar con ella. ya me estaba diciendo como que no. Y yo nomás volteé mi mirada y le dije a su amiga, oye, ¿quieres, ¿quieres bailar? Y la amiga, sí. Y digo, no, no fue como que lo usé. O sea, bailamos. No fue como que una canción y ya. Bailamos como... Tres, cuatro, cinco, seis canciones. Hasta así. el amanecer. Sí, güey, súper a gusto. Y la verdad, yo me lo estaba pasando bien. Al final de cuentas, ustedes saben que me encanta bailar. Entonces, fue así como que, ah, todo a gusto. Y después, la amiga va al baño y le pide a la chava esta mamoncilla guapilla que les digo que si la acompaña. Y la amiga, no, no puedo. Y ya, de, y ya se va. Entonces, yo, yo me regreso a mi lugar. Güey, se acerca la chava. Me dice, oye, ¿quieres bailar? Y yo, sí. ¡Oh!
2: ¿Sabes? ¡Oh! Estuvo sí, güey.
0: savage, güey Sí, güey. sí Digo, a mí obviamente no me importa porque pues bailé con las dos uh -huh. Este, al final me quedé con la guapilla Pero, bueno, a mí se me hacía más guapilla Su amiga también estaba bien Pero, güey, no pensé que fuera a funcionar y funcionó Entonces como consejo alguna vez pueden intentarlo Y los puede sorprender güey.
1: Carlos, parece sacado del manual de supervivencia Güey, te lo juro, es que te lo
0: juro Así 100% seguro Que lo vi en un pinche show así de que viene X De Disney Channel, de seguro y, y en ese momento dije, pues igual y jala, güey. Y jaló, jaló, 10 de 10. <ríe> no lo volví a hacer Digo. porque dije, también se da de sentir de que bien mamón ¿no? O sea, haciéndolo amiga. Me puse en el lugar. Imagínate que, que estoy con alguno de ustedes. Bueno, ustedes me caen con madre me valdría. Pero estoy con otro güey que tan, 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 igual no conozco tan bien y pasa lo mismo, yo me hubiera sentido vinojete. Entonces, nomás lo hice una vez. Fue una vez para probar la teoría y funcionó.
1: Fue por la anécdota. estos. Necesitamos una influencia femenina para que nos dé su punto de vista. Sí, ¿no? lo,
0: lo hacemos de que relaciones parte 3, eh, el lado femenino.
1: Sí. Eh, porque y que, que ellas van hablar más. O sea, ya dieron que nos den su, 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 sus puntos de vista. Pero bueno, continuemos. Ok,
0: Ah, bueno. ¿Quieres decir algo?
3: Sí. Fíjate que al, al contrario de tu, de tu caso, Olvera, yo soy completamente al revés. En mi caso, en general, ya no hablemos de flirting, pero en general, a mí me cuesta mucho trabajo hablar con extraños. O sea, si a la persona no la conozco... Porque soy un introvertido extrovertido. Entonces, me cuesta trabajo entrar en confianza con la gente. Entonces, ya no se diga ligar, pues es como más complicado, ¿no? Entonces... ¿A qué iba con eso? Güey? <risa> pues, pues sí, o sea, que, que realmente yo, no sé, ahorita se me ocurre algo. Güey. Ya no sé a dónde iba con esa idea, ah, pero sí, bueno. es importante esa información.
0: Eh, igual déjame reciclo esas ideas y, y si va, me interrumpes, ¿ok? No. Ah, yo creo que algo muy importante en la parte de ligar es mantenerte siendo tú. Obviamente no al 100% tú, ¿a qué me refiero? Si eres una persona que le encanta, igual no sé. No sé, güey pero creo que se entiende dentro del contexto, ¿no? O sea, te presenta... Es como una carta de presentación hacia esa persona, le das un pequeño brief de la persona que eres eh, y no, no, ahí va, ahí va. Vive.
3: Sí, justo, justo ya me acordé. Gracias. Este, ahí va con esto, que lo que pasa es que como yo no hablo con la gente cuando las conozco, y usualmente se me olvidan sus nombres, porque soy malísimo con los nombres, mm -hmm. las personas creen que soy muy mamón cuando no me conocen. Entonces, como que mi whole, mi, mi aura, güey, no pasa el vibe check. Y, y parece que soy como muy frío y muy mamón, güey. Y por eso no me va bien a la hora de como ligar, vamos a decirlo así. Pero como dices tú, o sea, las veces en las que yo soy yo, naturalmente y en confianza y la gente ya me conoce por quién soy, eh, como mi manera de ser normal, ya es cuando ya una determinada persona sí me llega a decir de que, ah, es que te conocí y me gustaste. Y ahí es cuando ya es, es diferente. Pero, o sea, que yo activamente vaya y ligue a alguien jamás, jamás me ha funcionado, uh -huh. ni, ni es que lo haya hecho mucho tampoco.
0: Yo creo que parte de e monkey es también como que tragarnos esa parte introvertida. Porque siento que todos nosotros, sin importar qué tan extrovertido seas, hay situaciones donde no te sientes tan cómodo. O sea, te tiene que tocar. O sea, realmente creo que sería muy raro que exista una persona que en todos los tipos de ambientes se sienta como que, ¡Uhú! este entonces digo es parte de ok, hoy voy a actuar un poquito más extrovertido y algo que te puede ayudar es voltear a, a ver a la gente a los ojos y nomás con sonreírle, ya rompes esa barra de mamón, porque una persona mamona no le sonreiría a alguien que no conoce, entonces así como tip para que utilices ya en que se acabe la cuarentena y cuando veas un antro puedes intentar así nomás voltear a ver a la gente y esbozar una sonrisa, ¿Sabes? tu sonrisa está chida este, ok entonces ya, se ligaron a la chava ya llevan tiempo saliendo con ella y ¿Cuál es como su. Este es mi go date. Este es mi. Como que mi, mi cita, que, que es mi, mi master cita donde nunca falla. ¿A dónde la llevan? ¿Qué es lo que hacen?
2: Master date.
0: ¿Mi master... Sí, sí. como que la, la. ¿Cómo es? El meme de Bob Esponja. La, la vieja confiable, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu vieja confiable?
1: La agarras y la besas.
0: No, güey, no, es que... Nah, una...
2: mírate minas, mírate. Wey. Nah,
0: wey, ya, ya te la ligaste, güey, están mandándose ahí whatsappillos de que, hey, me bu hola, ¿cómo estás? Buenas noches y buenos días, ¿sabes? Ya que están ahí como que en el flaring, la invitas a salir. ¿A dónde le invitas a salir?
1: ¡Uh! That's... No, usted no sea montón, <ríe> Yo la neta nunca he tenido una cita, así que no les puedo decir eso. No, ni con
2: esta. Nunca has tenido una cita, mía? ¿Cómo no, se no, llamaba no, la de residencias,
1: güey? No. ¿Quién, güey?
0: No sé, una bien bonita de residencias, que te tiraba la onda ah, y la batió. había wey.
1: muchas bonitas en residencias, güey.
0: Y todas las batió Miguel. Todas. <risa> <risa> bueno, Miguel, ¿a dónde te iban? Porque a ti es el que te inviten.
1: <risa> bueno, es que sí es cierto, güey. ¿A, ¿A dónde sí te, te llevan, tan... Miguel? Pero es que el punto es que yo no lo tomaba con una cita hasta después. Era como de que, ay, ¿qué pensaste? De y yo, así de nani de que de, me, me han engañado.
2: De que ya tenían hijos y todo. Y, la madre! ¿A poco eso fue una cita la
0: madre? Oye, Miguel es el personaje de las comedias románticas de universidad que es todo el nerdcillo con lentecillos y así, que una vez que se lo quitas demasiado guapo y no se da cuenta, ¿sabes? Ese es Miguel. No se da cuenta que la gente se lo está ligando. Es como que, ah somos
2: amigas entonces te invitaron a ciertos lugares y eh, wey, me, han un ch...
1: me han invitado al cine wey. me han invitado a Johnny Rockets este, a Starbucks eh, ¿qué más me han invitado? unas a al, las al, al Spikes, al, ¿Unas? las hamburguesas unas hamburguesas, sí.
0: No, no, pero unas de unas te invitaron de que varias chicas te invitaron. Ah, a... no, no,
1: no, no, no. Ah, okay. A unas hamburguesas. Ah, a
0: unas hamburguesas, ya, ya. Ajá. Bueno, es que, güey, conociéndote eres capaz o sea, pero, que te lo literal,
2: o sea, literal fuiste con una sola persona. Y aún así dijiste, nomás estamos aquí chileando. O... Sí, güey, yo, yo siempre
1: era como que, ah, o sea, plan core, plan de vamos a salir como amigos, güey. Pero nunca lo veía de esa manera. Y ya después de que leyendo mensajes y todo, era que, ah, no si sí, estoy bien pendejo. O sea, ¿no? sí tenía, aquí estaba súper hard crushing on me y todo el pedo. También cafecitos o, que okay. Una que estuvo muy chida en el museo, en el marco. Pero realmente pensaba, es que en todas, ay, bueno.
0: Yo sí, <ríe> me acuerdo, güey, una vez que estábamos ahí en el lobby de residencias y, y creo que íbamos nosotros a salir por algo, así como grupo. Y te mandamos un mensaje de que, güey, jalas. Y tú, no, es que voy a salir con alguien más. Y te empezamos nomás a bullear. De que, uuuh, ¿qué? Y dije, no, no, no es nada. Es, es una amiga de una de mis clases. Ah, ok, whatever. <risa> Después Miguel nos cuenta. Y fue de, güey, la chava te invitó a salir y te estaba tirando la onda. Y Miguel, ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿Sabes qué es lo triste? Que como Miguel no nos pone atención, las chavas le dejan de hablar. ¿Sabes? O sea, sí. creo que fue... Primera y última vez con ella porque la chava dijo: Seguro este vato no está interesado.
1: Pues nada. es que, o sea, no es, me dejan de hablar en ese sentido porque, pues, como amigos seguimos siendo, o sea, pero, bueno, es que tomamos ese punto como que no, no es que esté en la friend zone, sino que simplemente ya no existió algo, güey.
0: Mira, yo te puedo decir la mía uh, y la verdad, me, me gusta mucho esta, así como re, re, con recomendación es invitar a un café. Y tengo mis teorías. La primera es, el ambiente es, no está tan ruidoso para que tengan problemas en comunicarse. O sea, no es como que si le invitas a un bar y pues van a estar ahí como que, ¡eh, hey, qué pedo! Y así, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada de cadeneros, no hay nada de covers, entonces tú llegas al, al cafecito, todo tranquilo. La segunda es, si no estás seguro si deberías o no de pagar, si sí te toca pagar, normalmente los cafés no son muy caros. Entonces, si la cita no va bien, no es como que, ¡ay, güey! O sea, le invité al mega restaurante esto de Monterrey y bla, bla. Y si ella, o sea, si la cita no va bien y cada quien paga lo suyo, tampoco, o sea, la otra persona no no es tanto compromiso, ¿no? Y, y puedes pedir de qué, un café y no te vas a ver mal. ¿Sí? Uh -huh. O sea, no es como que ok, pide un café que vas a pagar, que en el Starbucks serían 45 pesos, en otro lugar serían de 20 a 30 pesos. O 20, 30 pesos está súper budget y, ¿no? La segunda, creo yo, que esto es teoría psicológica, que es que eh, el olor al café es un olor más suave, entonces estás a sentir como que más tranquilo, el olor a los panecitos más como que cariñoso y la mayoría de la gente tiene en, en, en su cerebro, sobre todo en México, una buena relación con los panes y los postres y los dulces. Entonces estás creando una buena experiencia en tu relación, porque si comes un eclair y el eclair sabe rico, es como que, ah, pues me la, o sea, comí rico, me la pasé a gusto, la música es súper tranquila, este, no gasté nada, eh, más la plática suena más como que tranquila, ¿no? Si te quedas callado, puedes andar tomando, de que es, se medio murió la conversación, agarras tu café, le das un sorbo, en lo que piensas que más vas a decir, ¿no? Entonces, por eso, así como recom recomendación, los cafés, uf, súper buena idea.
1: Ah, pero que no sea en la mañana. Eh.
0: Ah, o sea, sí, o sea, tiene que ser así tipo mariendita, así como si fuera señora. Porque, otra ventaja, si, si les fue súper, y esto solo me ha pasado una vez, que salió tan bien la date que hicimos un plan de que después, ¿no? o sea, fuimos como a las seis, se acabó a las seis, casi a las nueve, nuestra como que así, y fue de que oye, pues vamos a cenar, y de ahí nos fuimos a cenar. Entonces, estuvo de que súper
1: a gusto. Uh -huh.
0: Entonces, sí, gracias Mike. Gracias por agregar ese detalle.
1: No, en las, o sea, es mejor, en, también incluso restaurantes o cualquier parte, normalmente los servicios, los primeros son los peores servidos, este, o los que están peores no tan bien preparados, porque pues están apenas arrancando los negocios. En los cafés normalmente rotizan el café en la mañana, entonces va a estar la máquina y todo ese pedo sonando y entonces no vas a tener un ambiente chido.
0: Sí, gracias. Y se me olvidó agregar, las mesas de los cafés son muy diferentes a cualquier restaurante. En
1: el restaurante te puede
0: tocar de que un booth, ponle tú vas a, no sé, a las alitas o al spikes, como tú dijiste, Miguel. Normalmente son booths y están alejados una persona en la otra. Los cafés normalmente tienen espacios muy chiquitos, entonces también te permite que si las cosas van bien, el contacto físico se dé de una manera más sencilla. Entonces sí, funciona para todo.
3: Hay nomás un, un fun fact de los cafés. A mí una vez me tocó ser barista como dos meses en unas prácticas que tuve, güey. Y yo no bebo café y en mi vida había preparado un café, güey. Así que a veces los baristas son practicantes que no saben un carajo. Tengan paciencia, güey, por favor.
0: El monkey metió ahí. Su
3: yo, yo así de qué carajo quieren güey? comercial ¿eh? <risa> Es pues bueno. que luego
2: hay gente, hay gente que no le gusta el café.
0: Pero digo, los cafés no normalmente tienen todo. O sea, tienen smoothies, tienen agua... Digo, lates. tienen lates tienen jugos entonces digo el café tiene todo y bueno, lo, pero, lo más importante es casi no tienen comida que te ensucie
2: bueno pero qué tal um, no sé como que luego es mucha plática no o sea como que como que bueno, te puede ir te muy digo. bien o, o, o luego luego se puede mandar todo al carajo la sí por eso
0: pues, digo es, es lo que yo uso porque tú me conoces ¿no? yo nunca me callo entonces siempre puedo traer Obviamente, siempre las dejo la De hecho, si, si, si alguna vez... Digo, ya no me va a tocar. Espero que ya no me toque, Andrea, no me cortes. Pero si alguna vez me vuelve a tocar a ligar y se llegan a topar conmigo, se les va a hacer súper raro, güey, porque yo estoy callado la mayor parte del tiempo. Yo sé que ustedes no conocen como esa faceta mía. Pero te digo, lo, lo que yo hago es... Ya sé, Miguel me está viendo así con ojos de güey, tú te callas. O sea, lo que pasa es nos sentamos. Yo traigo como que el primer tema... Y dejo que ya bla, 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 Y luego se calla, yo cuento súper rápido lo mío del mismo tema y luego otra pregunta y bla, 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 bla ¿sabes?
1: Entonces este... digo, por eso yo no tengo problemas en los cafés. Yo tengo una teoría porque yo he copiado varias cosas que tú haces y que tú me has dado como de recomendaciones para hablar con gente. O sea, yo también, al igual que Luis, soy cohibido y, o sea, una vez que me conocen, pues ya, me explayo, etcétera y que fue, por ejemplo, en el intercambio esta chava me decía de que no, a mí me encanta conocer gente, me encanta hacer amigos, y está así como que neta. Total, una vez que fuimos a un bar, y literalmente esta chava de que ya, después de ver de la fiesta, que llevamos al bar, fue como que bye, yo me voy a conocer extraños, y así como que, estaba como que freak mode, porque fue como que ¿por qué me dejaste solo? O sea, dije que qué, qué raro, y prácticamente me obligó a yo a empezar a conocer extraños en un bar. Este, y empecé así como que a recapacitar, que a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fue como, que okay, okay. Carlos, ¿cómo le hace? Y empecé a aplicar las, las, este, los tips de Carlos, de que empieza a preguntar cosas random y empieza así la gente. O sea, porque realmente sí sirve, es como que rompes el hielo, pero también tiene que ver mucho tu postura, cómo estás tú, o sea, cómo estás tú, tienes que estar viendo a la, a la persona en la cara. Tu pues sí. cuerpo tiene que estar direccionado a la persona para que sienta que está como interesado. Pero, pero tiene que persona. estar relajado
0: tu cuerpo para que no
1: se sientan sí. intimidados por ti. Y sobre todo tú, güey, que mides como casi dos metros. Exacto. Y yo, yo no puedo cruzar los brazos porque se nota mucho. Entonces, siempre estás así con las manos abajo. Si tienes una cerveza o algo, está súper bien porque así puedes tener una mano ocupada en una parte. Y la otra como para estar hablando y hacerle que gestos, etcétera. Entonces, eso te sirve mucho. Y, o sea, ahorita que lo dijiste de que lo del café ya me acordé, o sea, sí, no hablas tanto, eres más como que, que la gente hable y me empieza a decir cosas. Sí, de hecho, también después, si nos llegamos a
0: hacer amigos o algo, luego la gente dice, güey, hablas un chingo ahora. Y yo, sí, perdón, no se preocupes. <risa>
3: Pero, digo, ¿ustedes me conocen? No, sí. Mon, Monquí,
0: que ha comido con mi familia? ¿Sabe que en, en la mesa, o sea, todo el mundo siempre está hablando? No, no en el sentido de, de mesas ruidosas, pero cada quien siempre tiene sus, o sea, mi mamá cuenta sus cosas, mi papá cu cuenta sus cosas, mis hermanas cuentan sus cosas, el invitado cuenta sus cosas, que yo creo que es algo súper importante. Que me ha tocado muchas casas donde al invitado lo tienen ahí como de... Ahí estás, ¿no? Y los adultos hablan en sus cosas y los niños chiquitos andan en sus aparatos. Y mi familia es algo que jamás he hecho, entonces digo, también por eso cuando me toca juntarme con raza, pues quiero que todo el mundo hable. Si se dan cuenta, nunca interrumpo. Es algo que trabajo un chingo, güey. A veces lo hago, pero sobre todo en este podcast, casi nunca interrumpo. Intento cipiarme lo más posible. Al final no sucede, pero lo intento.
3: que en, en mi caso, yo. Bueno, la verdad es que casi no he tenido dates, pero de los que sí he tenido, eh, yo creo que me voy a las viejas confiables, güey, de que como dices tú.
2: ¿A las viejas confiables o a las...?
0: O sea, se sale con mijitas, que son confiables. Sí. <risa> asilo,
2: güey. ¿Qué pasa, señor Banqui?
3: Es que es la bomba del agua, güey.
2: <risa> ¿Así? ¿Esa es tu técnica? ¿Así se llama? ¿La bomba del no, agua?
3: No, güey. Es la hidro, la, la hidrobomba, güey, de la... Ah, la Hydro.
2: Se avienta la ah, hidropónica. Acá un...
3: <risa> pero acá chingo,
2: hidro. pero... No, pues sí, ya me imagino.
0: El moquilas el...
3: <risa> no, ya, ya, ya se cayó, ya se cayó. Este, bueno, eh, de los pocos eh, dates que sí he tenido, yo me voy como a las, a las viejas confiables o a la tradicional. Eh, cafetería, como dijiste tú. Eh, comida, muchos dates de, de comer, de cenar. Um, yo sé que no es buena idea para un first date, pero también he ido al cine, pero yo sé que no es como la mejor opción y, uh, curiosamente mu el museo, ah, bueno, aquí en Saltillo el Museo del Desierto fue un lugar muy especial de, de algunos dates para mí es como eso
2: <risas> Sí, yo creo que la vieja confiable puede ser un café o si sí, pues puede ser, como tú dices un bar, pero depende del bar eh... A mí me gustan muchísimo las terrazas, pero pues obviamente depende que sea un buen día y todo, ¿no? Que no sí, haga mucho Yo, yo me he mucho sentido ligado por
0: ti en terrazas, ¿sabes?
2: Gracias. Entonces,
0: si te pones de que así hablar de que es súper romántico y súper acá, que es como que no mames, güey.
2: Es que me gustan mucho las terrazas. Sí. como que ves así a lo lejos y está el airecito y todo. Pero bueno. Um, pero yo creo que depende de la persona. Yo he tenido... No, no sé, dates, semi-dates, a veces conscientes de mi parte o, o no, de la chava o así, pero pues no sé, puede ser en un parque o, como dice Monkey, en, en un museo um, o haciendo deporte, incluso me, me ha tocado. Um, sí, pues como que depende, si, si conoces, o sea, si hay algo específico de la persona que te atrae, que comparten. Yo creo que es buena idea tener su primer date haciéndolo, ¿sabes? Porque cuál, pues, no sé.
0: ¿Cuál ha sido de que de tus mejores dates que te dices de que no mames, güey? O sea, hicimos esto y todo salió de que súper chido.
2: Yo creo que te puedo contar eh, de mis mejores dates y luego también... De tus peores. Ahorita ¿no? les pregunto de tus peores dates también. Me parece bien, yo, me parece bien. Eso está interesante. Mi mejor date fue en una terraza. Obviamente. Son, son, son mágicas. Son mágicas, sí. Bueno, un día antes yo había tenido una noche muy especial. No revelaré más información, pero había sido una noche muy especial. Eh, total, al día siguiente pues yo tenía la date con esta chava y pues ya fuimos a la terraza y todo. Total, yo venía muy hypeado, la verdad. No había dormido mucho, pero pues había sido por razones. Eh, por buenas razones, ¿no? cosas que estaban pasando en mi vida en esa semana que yo estaba muy feliz, me jaripeado. Y no sé, como que transmití todo eso. Y fue un completo suceso. O sea, pero hasta yo estaba sorprendido, ¿sabes? Porque, como tú dices, hay ciertas técnicas o pequeñas cositas que la gente te dice, ¿no? O sea, tu postura, eh, eh, la mirada, no sé, la sonrisa y todo eso. Y bueno, una de las técnicas o uno de los tips que, que yo, yo pienso que sí es muy muy real, es que para señalar el interés, pero interés más allá de, de una amistad, tienes que involucrar el tacto de cierta manera, ¿no? Porque, no sé, sonrisas, chistes y todo, pero puede quedar en lo friendly, pero si ya te acercas más a la persona, no sé, si, pues, no sé, pones, su mano en, pones tu mano en. en pues no sí, sé, el, en su, en su hombro o en su o, pierna sí. o así, ¿sabes? Obviamente, pues no, no es que súper creepy de que llegas y le agarras una boobie, ¿verdad? Pues obviamente no, pero de cierta manera, yo pienso que sí tienes que involucrar el tacto. Y por eso bailar muchas veces es successful para mí también. Porque pues ya el tacto va como de cajón. Uh -huh. Pero continuando con mi historia, yo creo que uno de mis tips es ese, o sea... Tienes que buscar una manera de involucrar el tacto porque eso deja las cosas como que muy, muy claras. Como que no nada más quieres una amistad, sino que busques algo más físico, más. Pues no sé, que involucre más a la piel y cosas así, ¿no? Total, yo andaba eh, estaba a la terraza contando mi historia y todo, y pues nos terminamos besando ahí enfrente de todos, like en, el, en la pinche terraza, y ya se like, oh, um, estaba haciendo de noche, y como tú dices, pues íbamos a empezar a hacer planes, pero pues, dije, no, pues iba llegando al 100 y pues nos fuimos ahí directo a la casa y estuvo muy alegre, muy, muy a gusto y todo. Y ya, yeah, continué con mi vida. Entonces el summary es, no sé, muchas veces como que pues si tú traes esa confianza, esa alegría o ese, pues del que estás disfrutando el momento, pues lo transmites. Y si lo logras transmitir a través del tacto, yo creo que es todavía más como directo para la persona y... Y es un buen tipo. Ahorita les cuento mi peor, pero continúen ustedes.
0: Yo he tenido, mira, una la, la, la que ahorita se me viene a la mente también fue en una terraza y lo que lo hizo especial fue que fue tipo por
2: octubre... Digo, te voy a interrumpir, Carlitos. Esa fue mi mejor date pero como que con una extraña, ¿sabes? O sea, he tenido muy buenas dates pero cuando ya estaba saliendo de que con... Ah, sí, con sí, sí, charlas,
0: sí, claro, ¿sabes? claro, claro, sí, sí. Sí, sí a Solo eso me refería. Para...
2: Para aclararse.
0: Sí, sí. Este Y sucedió que esa misma noche era una noche de una luna, luna roja. Entonces, estuvo con madre esa parte, ¿no? De que estuvimos en la terraza solos viendo de que la luna roja. Y subí una botella, ¿de qué era? De Jägermeister, creo. Y dos caballitos. Y estuve que súper tranquilo porque veíamos la luna. Y no sé, ella me platicaba de su experiencia de... Porque se fue a intercambio, ¿no? Entonces me explicaba así de, no, pues es que hicimos, y acaba de terminar su historia de que no, no mames, y de que tomamos un shot. Y luego yo le contaba de que también una historia así de que super padre. Entonces ahí también estuvo padre porque cuando tomamos el shot, cruzábamos de que ella a su brazo con el mío, para tomarlos como que al mismo tiempo, ¿no? De solo, so, ¿qué? Como que en apoyo. Este, entonces, digo, ahí empezó el tacto y luego ya las cosas, digo, fueron escalando. Lo, lo ventaja era que era la terraza de mi depa, entonces nomás le picamos al elevador y uh! la fui a dejar a su casa porque soy un caballero y porque mis papás escuchan este podcast este
2: luego sacamos el R-rated version para
3: nuestros suscriptores en en, en Patreon, Patreon. Okay, okay. el NC17 este
0: y otra de ellas fíjate que estuvo muy padre o sea no pasó nada literalmente no pasó nada ni siquiera un beso para mí me gustó porque estuvo a gusto eh, fue que le, le cociné a una chava talice o sea, de que una cena entonces, estuvo padre porque jamás me había tocado cocinarle a alguien. Eh, y, y la verdad, te digo, a mí me gusta la comida que yo cocino, pero no es hasta que alguien más la prueba que dices, ah, sí sí soy bueno no soy bueno. Y la verdad, le gustó mucho. Entonces, sí, o sea, sí. yo le puse empeño. Y... Gracias, Miguel. Yo le puse empeño y a la chat le gustó. Entonces, fue como súper a gusto. Entonces, esas sí. han sido las memorables.
1: Nota, Carlos y Cocina Record
0: gracias, gracias, cuando quieran público, ahí, cuando sacamos nuestro Patreon, a los que paguen la top
1: tier, les va a llegar un postre hecho por mí uh -huh. o oh, un fresquito de salsa verde
2: oh, yeah.
0: un fresquito, ah, güey, algo bueno la, salsa verde. Baby. Baby. la salsa, salsa verde entonces, ya
2: saben rated podcast y recetas de carritos para nuestros futuros suscriptores
1: pueden ser las metas de nuestro podcast 2021
0: de la segunda temporada ¿La tuya Monkey?
3: Era, era el mejor update, ¿verdad? Sí, o no, pues, bueno. digo, sí, sí, el mejor. Ok, vale. Bueno, un, un detallito primero, ustedes han tocado mucho en el tema del baile, nomás para information, si quieren saber, yo soy un troncazo y yo no, yo no puedo bailar, entonces, nomás, si sí necesitaban saber eso. Pero bueno, eh, el mejor, yo diría, fue una vez que pasó, o sea, bueno, yo estaba saliendo con una persona. Y decidimos precisamente ir al Museo del Desierto. Y si bien no fue perfecto ese date ni ese día, pero sí fue muy bueno. O sea, tuvo sus detallitos, vaya. Pero yo creo que fue muy bueno porque, o sea, en sí pasamos como gran parte del día eh, juntos. El museo nos gustó mucho. Este, pudimos pasear ahí en el parque que está al lado. No sé cómo se llama. ¿El, el, el bosque urbano?
2: Creo que es el
0: bosque urbano. No, es, el bosque no, urbano eso está... es de las maravillas, ¿no?
3: Ándale, sí. el parque, ah, bueno, ándale, el parque de las maravillas Este, y pues no sé, no, o sea, no, realmente no la pasamos muy muy bien ese día Y pues no sé, estuvimos juntos muchas muchas horas y, y sí como que congeniamos muy bien No quiero entrar en específicos, pero, <ríe> pero muy bien en general
0: Ah, qué paramos muy,
3: muy, muy cute, la verdad
0: Okay. Y ya, ya que estás Qué ahí, cute. como decía Roy, ¿cuál ha sido tu peor date?
3: Uh, a ver, el, bueno, sí se me ocurre uno, fíjate. Eh, había un día. Yo también, se sí me ocurre. ¿Es el de la carne asada? Sí. Ah, bueno. bueno, tiene que ver con <risa> carne.
2: Yeah. Ah,
3: ah sí. bueno, bueno, no. Bueno, esa, esa fue ot otra vez. Sí, eh, pero esa no sé si la quiero contar aquí. Ya. Tal vez otro día. Este... Para nuestros
0: a los suscriptores del Patreon. <risa> Llegamos a, a, a dos suscriptores y Monkey cuenta la historia.
3: Venga, no, voy a contar otra que también tiene que ver con carne. Mira, yo un día me sentía muy mal, pero estaba saliendo con, con una chica y me dijo, oye, es que mis amigos y mis amigas y yo queremos salir a cenar a tal restaurante de, de carne que está súper bueno, ¿no? O bueno, no, no, o sea, no sé, un restaurante de carne, en fin. Y yo me sentía fatal, güey. Y dije, ah, fuck, no quiero ir. Pero bueno, vale voy a decir que sí. Y estaba de que todo modorro, de que todo aplastado, güey. De que me sentía malísimo. Pero pedí una parrillada. Y yo estaba esperando que me trajeran de que una rachera bien chingona. Y de que salchichas y así. Güey, era Mérida. Entonces me trajeron de que una milanesa toda chiclosa, güey. Y unas salchichas todas pedorras, güey. O sea, bien culera. Y, y me salió bien caro, güey, la comida. Y ya no pude comer eso. Y luego... Nos fuimos a caminar por el centro de la ciudad, centro histórico. Y dije, bueno, me siento fatal, pero pues voy a hacer un detallito. Entonces, compré, creo que tres o cuatro rosas a una señora que estaba ahí. Güey. Y una se la di a la chica con la que estaba saliendo. Y las otras dos, creo que eran dos, se las di a sus amigas en plan de, eh, ¿sabes? Tipo, puedo quedar bien, ¿no? O sea, uh -huh, es un uh -huh. gesto de amistad, porque aparte pues nos estábamos conociendo apenas. Güey, después me enteré, güey, de que yo a las amigas les cagaba, güey. Y de que pensaron que fui súper hipócrita y súper no, nefasto y la madre. O sea, que les cayó súper mal pedo el, 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 el detalle, güey. así de fuck, güey. Y ya, se chingó, güey. Las amigas me odiaban, güey. Pero, en fin, güey, ese día me sentí fatal. No pasó nada bueno, güey. Y me fui a dormir todo hecho mierda, güey. Estaba muy jodido, güey. Estaba muy jodido ese día yo, la verdad. ¿El tío Roy?
2: Um, no, no he tenido así malas malas pero simplemente como que um, decepciones se me viene a la mente dos una vez que salí con una chava que me gustaba un chorro um, y se la pasó pues básicamente todo el día hablando de su ex y fue de que no puede ser entonces fue como que qué que te explico pero pues sí eh, continuó mi vida la otra vez, estaba en Barcelona y una chava me invitó a ir a bailar bachata. Y esa vez sí me sentí bien pendejo porque estaba bailando y como que pues, yo no le podía seguir el paso, ya estaba ya bien tronco. Mm. Y entonces, pues fue de esas veces donde la, la conocí así de que así por cinco minutos resultó que iba a ir a bailar. Y dije, ah, pues sí, vamos. Pero pues imagínate yo así ya al final de la noche intentando mi máximo y no lo, no lo lograba, ¿sabes? total, pues ya, la chava se fue así a bailar me dejó abandonado así como dejaron no. y pues ya, pues digo, al final del día pues yo me puse a bailar y ya, o sea, no me la pasé mal pero como date, pues fue un total fracaso Ay. Y...
1: Para, para, para que
0: sepan, Roy baila muy bien, entonces el hecho de que una chavala haya como que sí, se va a cerrar, pero qué triste Roy
2: sí, pero pues fue, fue... pero como quiera no me la pasé chido y antes de que pase el micrófono ahorita me acabo de acordar de una de que tuve que me pasó algo bien curioso esta chava me dijo primero que nada fuimos como según esto que era un lugar así como de vino y quesos pero resultó que estaba así de que súper fancy y así de que te la mamaste entonces como que ninguno de los dos iba preparado entonces ya empezó como que me dio acuerdo ¿no? pero pues x ya nomás pedimos así de que un vinito y unos quesos y así de que viendo la pinche carta para que no se acabara mi dinero de estudiante en aquel entonces Um, pero aquí está lo chistoso, que me dijo algo que... ¿Qué tácticas tan raras del IG? Um, me empezó a decir, me contó un fun fact. Me dijo, ¿tú sabes quiénes son las personas que tienen el mejor olfato, no? ¿Ustedes saben quiénes son? No.
1: No. Oh, no. no. ¿Qué te dijo?
2: Dijo, bueno, en general, las mujeres tienen mejor olfato que los hombres. Ajá. Está bien, ¿no? Ajá. Dijo, bueno, pero ¿sabes en lo, entre las mujeres quiénes tienen mejor olfato? Ay, no. ¿Qué te dijo? Dijo, bueno, pues cuando estás en tu period, tienes el mejor olfato. Ajá. Dijo, no, pues está chido, ¿no? Pero luego todavía me dijo, pero cuando estás embarazada, tienes todavía mejor olfato. Y yo dije, no, pues qué interesante, pero <ríe> qué, qué raro... Que, pues, qué raro, fun fact, ¿no? O sea, uh -huh. eso que yo creo que yo creo que olió el vino o algo y se le viene solamente, pero. <risa> pero yo sí me quedé un poco de que. No, pues gracias por el fun fact, pero. Pues, no sé. Bueno, ahora, ahora ya lo saben. Las personas que tienen el mejor olfato son las mujeres embarazadas. Vaya.
0: Mi, mi peor date. Mike, ¿tú tienes una? ¿O todas salen perfectas porque no sabes qué son dates? Exactamente. Ay, chato. Bueno, eh, la mía fue de mis primeras, güey. O sea, mis primeras que una relación que estaba saliendo con alguien en prepa. este, Y... Como era la primera vez que estaba invitando... O sea, ya nos habíamos dicho que nos gustábamos y whatever, ¿no? Entonces, yo quería tener una primera date con esta persona. Entonces... Le, le no me acuerdo si le pregunté a una amiga o le pregunté a mis papás de que, oigan, ¿cómo le puedo decir que quiero salir con ella al cine? Ah, para empezar, primer error, ir al cine que, que quiero ir con ella al cine pero de que nomás nosotros dos dijeron, no, es que puede o sea igual ella no se siente cómoda, entonces no la forces a eso, mejor nomás ir de que quieres ir al cine y ya si ella invita a más gente, pues X, ¿no? O sea, ni modo, deal with it y ya, pues está bien, o sea, la verdad no tendría problema preferiría haber ido solo, pero no tendría problema Total, le, le marco, le invito al cine y me dice que sí, no, no mete nada de amigos. Y ya, ah, perfecto. Al siguiente día que vamos a la prepa, me dice, oye, este, también invité a esta persona, a esta persona. Amigos míos, no hay ningún problema. Ya, ah, ok, todo tranquilo. Llegamos al cine y ahí llegaron dos personas más de otra universidad. Y uno de estos vatos era alguien que durante todo el primer semestre siempre la molestaban de que es que ella siempre ha estado obsesionada con este güey, de que siempre, 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 siempre. Entonces, imagínate que tú estás de que con tu primera date y llega el güey que durante cuatro meses te han dicho de que esta, es que esta chava todavía no lo supera, ¿sabes? Y así de bestia, güey. Y la neta, digo, sí, güey, o sea, te voy a ser honesto. Antes sí era más celoso de lo que soy ahorita, pero nunca al nivel... De que me puse ese día. O sea, ese día andaba de que así de que, güey, es que qué pedo. ¿Cómo, cómo invitas a, a un güey que te gustaba y que todo el mundo dice que todavía estás de que clavada con él en una date? Agregando esto, ella se sentía mal. Traía como que astritis o algo. Entonces, imagínate. O sea, ella, ella se la pasó súper mal porque se sentía. Yo me la pasé súper mal porque el güey ahí estaba. Y el güey medio tirándole onda y así. Y el güey lleva un amigo y el amigo también tirándole onda a ellos dos. Entonces, la verdad, sí... Sí, estuvo súper feo, súper fácil. Chapulín
3: en los vatos.
0: Sí, güey, sí. También no existía el término y la neta se sintió bien culero. Ya, gracias a, a todo, pues, pues digo, al final no pasó nada grave, pero sí, güey, todavía, todavía es así como que que incómoda date, ¿sabes? No había necesidad. O sea, podemos haber traído más gente, pero no había necesidad de que fuera de que ese vato. Pero pues, ahí animó. así pasa.
2: Así ah, está
3: Oye, y, y retomando un tema que sacaron hace rato, güey, de las veces que te, que te intentan ligar o te tiran la onda y no te das cuenta, güey, yo quería dar una, una anécdota muy breve, güey, tengo muchísimas, eso me ha pasado incontables veces, güey, soy un idiota, güey, o sea, no, no güey, no una hay manera.
1: hermoso fue hermoso, todo el mundo me sea, liga.
3: No, güey, no, y, y yo no me doy cuenta, güey, nunca me doy cuenta, güey, o sea, por, de verdad, es un caso, pero bueno. El tema es... Esta es divertida porque estaba yo... Bueno, te involucra, ti Olvera. Estaba yo en un... Estaba en una tienda en Hot Topic, güey. Allá en Estados Unidos, güey. Y estaba eh, eligiendo algo porque ibas a, a cumplir años, güey.
0: Ah, ¿y yo cómo? ¿Por qué me involucra, güey? Yo te intento No, ir. no, no es, es una historia larga. Güey. Es que Pero se, no se larga, besaron. Güey. Ya, ya.
3: Entonces, entonces, dije, no, pues igual y este, esta madre, ahí estaba viendo qué pedo. Y en eso de que la, que, la dependiente, la que estaba ahí atendiendo, güey, se acerca conmigo y me empieza a atender de que súper bien, pero en plan de, pues ella es la que atiende, ¿no? Sí. Pero luego ya me, me, me sugiere un tipo Funko Pop y hasta ahí todo bien, güey. Pues luego llego a la caja a pagar, güey, y me dice de que, oye, pues lo vas a comprar para ti, ¿o qué pedo? Y yo, no, pues es que es para un compa, ¿no? Que cumpleaños, si lo va." Y yo de, ¡ah, qué chido! ¿Y tú cuándo cumples años? Y yo, ¿what? Le dije, no, pues en octubre. Y la morra de, ¡ah, escorpio! Este, los escorpiones son bien así, no sé qué. O sea, me dijo algo, no sé, algo estereotípico de los escorpios, no sé. Güey. Y yo de, ¡ah, no mames! ¡Cóbrame, güey! Y ya, me cobró. Y me fui, güey, a la vez y, y se quedó así como de que shook, güey, ¿sabes? De que porque me estaba haciendo plática, güey, yo de, sí, ya, güey, cóbrame. <risa> Qué chingón, güey. güey, pero ya me quiero ir, güey.
0: <risa> Ay, güey, no. no pasó güey.
3: que,
1: estando, ¿qué fue? Estábamos en Francia y estábamos en París y luego nos metimos a esta tienda que es famosa por los, los macarons. Y me acuerdo que, pues, mi ama, mis hermanas y mi ama, ellas, bueno, toda mi familia pasaron primero, pues, a cada quien de que elige sus macarons etcétera. Y yo al último. Y ya, pues, me toca a mí. Pero las chavas, pues, obviamente, imagínate, estar en una tienda que está súper concurrida en París, mil y un este, turistas, ya están, tenían una jeta así como de que, mátame mundo, ya me quiero largar de este lugar. Entonces, yo paso y nada, está esta chava estaba muy guapa, la verdad. Y de que me volteé a ver, y de cambiar así de la cara, de que de, muéranse todos, así de la nada, de... ¿qué te sirvo y no sé qué, bla, bla? Y yo así como que, oh, oh. Esa vez sí capté que me estaba tirando el pedo, wey? Entonces Ajá. yo aproveché, güey. Entonces fue como que, ah, mira de esto y que no sé qué, bla, bla, todo y, y me atendí así con madre, güey, con madre, güey. Y me estaba haciendo así como que, así como que, y luego así como, de, y, y después, y yo así de que, ah, ahora, ¡No! Ya, <risa> Ay, ¿por qué te Miguel? Es ¿Por que qué yo, somos yo, así,
3: Mike? ¿Por qué, güey? Pues yo
1: sabía, dije, Ay, vengo aquí de vacaciones, está casi imposible de que salga, etc. No, no hay claro, posibilidad pues, de... Todo es algo. posible.
3: Todo es posible, güey.
0: Pues ni pedo. Pues, sí. Oye, yo quiero hacer un... un. sí. no. Yo quiero hacer un breve como que bridge. De una vez cuando entras a una relación seria, uh, y ya, o sea, ya son novios o lo que tú quieras, güey, las dates cambian un poquito porque ya no tienen como que esa carga de nerviosismo o de que pasara, porque ya pasó, ¿no? O sea, es una salida normal. Entonces, yo creo, y he escuchado que a muchas parejas les pasa esto, que pierden un poquito de, ¿cómo se llama la, la, no sé cómo sería la frase, pero como que de importancia, ¿no? Porque ahora son salidas, o sea, vamos a un restaurante y van al cine, y ya no son, o sea, sí son dates, pero ya no se considera como un date. Y las únicas dates, entre comillas, son cuando están celebrando algo especial, un cumpleaños, o aniversario o así. Entonces, ¿por qué voy todo esto? Yo tenía miedo de que después de cuatro años de estar con Andrea, en algún momento nos vamos a quedar sin cosas que platicar o, o lo que sea, no y puede ser así como que aburrido. Entonces, la última vez fue en febrero que cumplimos cuatro años y fuimos ahí a un restaurante de cocina francesa en, en Ciudad de México. Y digo, como no estamos acostumbrados a este tipo de dates, nuestras dates son de que, ah, pues pedimos de comer y vemos la tele. O vamos a un restaurante y estamos ahí, ¿qué te gusta? Una hora. Pero, esta, digo, como estas son dates de dos, tres, cuatro horas, eh, se me había olvidado como que era eso. Y Dije, güey, nos vamos a quedar sin cosas de qué hablar. Y la neta creo que ha sido de las mejores conversaciones que he tenido este año, donde estuvimos hablando cinco horas, güey, seis horas sin parar, de chingos de temas. O sea, cosas de que nunca habíamos hablado y se te hace raro, ¿no? Porque después de cuatro años, ¿cómo no hablas de eso? Entonces, así como consejo o no consejo, se pueden ir dando cuenta que están con la persona correcta si después de cuatro años pueden seguir hablando de que seis horas sin parar y, y no se aburren, no, no se cansan. También para hacerle shoutouts a mi novia porque estoy hablando de dates perfectos si y no mencioné ninguna de ella. Y quiero seguir teniendo a novia para el resto del año. Entonces, Andrea, esto va para ti.
2: <risa> Mínimo unos cuatro meses más.
0: Mínimo bueno, unos <risa> cuatro meses más, Ya en enero hablamos. Oigan, ya, ya por último, antes de terminar, sé, sé que les dije que iba a ser completamente temas felices, pero me di cuenta que en el episodio pasado no hablamos de esto, y como les hemos dicho varias veces, queremos que este podcast sea un lugar donde ustedes puedan sentirse a gusto y, y sentirse como son parte de nuestros amigos. Entonces, algo que va a llegar a pasar en alguna relación es que termine. Entonces, puede ser tanto que tú termines la relación cómo que te terminen a ti. Entonces, vamos a integrar un poquito de esto. Yo creo que este episodio se va a extender un poquito más, pero queremos que valga la pena. Entonces, primero, cuando tú eres la persona que corta, algo muy importante que te tienes que hacer la pregunta es ¿por qué estás cortando? Y estas son las red flags. Entonces, ahorita nomás vamos a comentarles cuáles son de algunas de nuestras red flags que sentimos que debes de tener cuidado antes de iniciar una relación o ya durante tu relación. Monkey, vas.
3: Pero, o sea, ¿quieres que diga como red flags de...
0: Sí, me... acuérdate, eh, los que te están escuchando son nuestros compas, la neta. Este, pero el punto es, si uno de ellos se te acercara, güey, y te dice que, oye, mi relación está complicada, déjame te cuento de ella, ¿qué podrías identificar tú para decirle, ¿sabes qué es que creo que esto no está de todo bien?
3: Pues mira, no es que yo tenga mucha experiencia en esto, los que me conocen ya lo saben, pero yo creo que desde un punto de vista de un observador o de un tercero, sí he notado cosas que a lo mejor yo pondría atención más adelante de, de tener cuidado con eso, ¿no? O sea, número uno, este, como que comportamientos obsesivos. O sea, como, como mencionó creo que Roy hace rato, como que alguien que está obsesionado con su ex o como traumado con su ex, eso es muy, pues ahí tengan cuidadillo por ahí porque es, pues esas personas luego están muy clavadas y pues no dan cosas a presente o a futuro con, contigo, entonces pues ahí con cuidado. Este número dos, yo creo que pongan atención si tiene como que tendencias este, violentas, como manipuladores, o, o si golpean cosas o así, o si son abusivos pero hasta emocionalmente, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el, el abuso físico es el que más se ve, pero el emocional es mucho más, este, ¿cómo se dice? Subversivo, ¿no? Porque no te das cuenta, es como poco a poco y lo ya afecta más. Entonces, yo creo que hay que poner atención a ese tipo de, de comportamientos. Y, pues, algo que sí he visto y, y no lo entiendo muy bien, muchas parejas como que te están checando siempre. O sea, quieren saber dónde estás, con quién estás, eh, qué ropa te pones y como que te, te empiezan a controlar todo eso, güey. Y eso se me hace muy extraño, güey. Yo, yo no podría, o sea, si yo veo eso en una, en una persona, digo, fuck this, güey, y a vez, o sea, me voy porque está muy raro eso, y, o sea, ¿qué, ¿qué es eso, sabes? Como yeah. que porque vas a andar controlando ese tipo de aspectos tan personales y tan privados. Es
0: amor, no. No, güey, no. Yo, yo te agregaría a, a eso, Monkey, el cuidar, porque hay algo importante que es que tu pareja te cuide, ¿no? O sea, que sea ahí como una persona de soporte y que te ayude a, a que no corras peligro. Pero es muy importante cuando alguien te cuide en el sentido de, no sé oye, me, me da medio cosa que vayas a este lado, mejor yo te llevo, o sea, no te veas en Uber. Y otra muy diferente es como que no, es que no puedes salir o no te puedes vestir así porque ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre lo, lo meten, es que es que te quiero cuidar, no quiero que te pase nada. Entonces, nomás que tú sepas diferenciar qué tipo de cuidado te está dando. Es un cuidado controlador de es que a mí no me gusta, entonces por eso no lo hagas. O es que ve esta situación, puede estar un poco peligroso, entonces, ¿qué te parece si te ayudo en esto, no? Entonces, esa sería una. La segunda es que tú no te pierdas el algo que hacen las relaciones es te ayudan a crecer. Entonces, si tu relación no te está ayudando a crecer como persona, si no te está haciendo mejor persona, esa no puede ser la, puede que ella no sea la persona correcta, es muy importante. Y por último, eh, no, que no sea celosa, creo que eso es de las cosas más pesadas, porque te empieza, por quererle por, por bien a esta persona o por querer darle por su lado, empiezas a perder amigos que tal vez cuando, se, si se llega a caer tu relación, no estén, o cuando tu relación empeore, ya nadie te esté como que, como dice Monkey cuidando de tercero. Yo valoro mucho la opinión de un tercero. Porque si sí, cuando estás enamorado, te pierdes, güey. Entonces, siempre es importante que una persona que confíes, que sabes que le interesas, te diga, o sea, te dé su punto de vista. Miguel sabe, he ido, o sea, a Miguel le cuento de mi relación, o le contaba cuando vivíamos juntos, y digo su, su opinión siempre la contaba. Gracias a Dios, creo que nunca fue una opinión negativa, pero cosas así como que, güey, es que dije este, Miguel. No, sabes que, creo que, whatever, no lo vuelvas a decir. O sabes que, chécate que es. Digo, agradezco que mi relación nunca ha sido así, pero siempre la opinión de un tercero, repito, que sea una persona de confianza, que te quiera, puede ser como que una muy buena, un muy buen apoyo.
1: Sí, y además, siendo, seguí hablando, siendo esa persona tercera, tienes que tomar, sí, a tu amigo, pero también tomar en cuenta a su pareja y no. O sea, cuando te cuentan la historia es, pues, dar un buen consejo tomando a la pareja también en cuenta, no es como que solamente lo que vaya a beneficiar al amigo, porque al final de cuentas una relación es de dos, no es solamente este unilateral. Y yo también diría o de que, tres. O sea, ah, de tres. O de cuatro, pues. ¿O de cuatro? ¿Quién sabe? Este, pero sí, lo que yo diría es realmente, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es sí, en español se aplica ¿qué, qué hiciste, perdón?
2: el es te sacas el día de hoy
1: pero sí, o sea, realmente es respetar este, a cada persona saber los límites de cada quien y respetarlos realmente no perder tu autenticidad sí, o sea yo creo que cuando tengo, o sea eso es lo que yo busco cuando yo tengo a mi pareja, es realmente Sí, es compartir tiempos, pero no es, perder, no es perderte, saber tú quién eres, cuáles son tus estándares, tus valores, etc. Y saber hasta qué punto puedes cambiar algunas de esos, esas cosas, pero no perder tu esencia en el camino realmente.
3: Un, un consejo que sí quiero dar de, de voz propia, ya así como persona que sí lo vivió, este, tengan mucho cuidado... Si están en la escuela todavía, más que nada yo creo, tengan mucho cuidado con quién comparten cosas y, con quien, y de quién reciben eh, comentarios o consejos. ¿Por qué lo digo? Porque yo me acuerdo específicamente que en dos o tres ocasiones yo llegué a comentar abiertamente, o sea, en un grupo pequeño, este, que me gustaba, no sé, esta chica o tal chica, y sí recibí comentarios, obviamente, de hombres, que me decían, ah, no, es que esta chava es bien puta, o es que esta chava es tal o cual cosa, ¿no? Y como que sí la, la denigraban. Y, y yo, no, yo en ese momento no, no las conocía, después las conocí, y eran personas, o sea, súper lindas personas, y súper buenas gentes y todo, y nada que ver lo que habían dicho sobre ellas. O sea, sí... Si... Sí, o sea, hay gente que yo creo que dense la oportunidad de conocer a la gente antes de informarse por gente que a lo mejor no tiene las mejores intenciones, creo yo.
2: Pues ya han dicho, yo creo que muchos muy buenos consejos. Yo creo que ya le agregaría que ya cuando conocen a una persona llevan más tiempo y todo, ya pasan con el ligue. Pues yo pienso que en una relación seria si no estás dispuesto a morir por la otra persona y si la otra persona no está dispuesta a morir por ti, o sea, literal, pues, no sé, ¿a qué tanto vale la pena? O sea, ya a nivel filosófico y a, a nivel como que existencial de, tenemos una sola vida y nuestro tiempo es limitado, o sea, pues, no sé, yo digo que tienes que buscar una persona que literal esté dispuesta a morir por ti, o sea, a dar su vida por ti y que tú estés dispuesto a dar tu vida por la otra persona y yo creo que ese sería el ideal de una relación mía, la verdad.
0: Muy bien. Pues esto fue el, el episodio de hoy. Si les gustó, ahí porfa, coméntenos. No se les olvide que el, este viernes, cuando salga este episodio, este viernes, va a ser nuestro evento en vivo. Eh, va a ser por el Facebook Live Events, 25 de septiembre, 8 de la noche, donde vamos a cerrar nuestro final de temporada. No se lo pierdan, para que ustedes sean parte de él. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como P o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas de producción podcast, Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl y Carlos. Nos vemos en la próxima.